0: Olá, Júlio.
1: Minha querida Araújo.
0: 100 anos depois, somos menos e muito mais velhos e em 2100 estaremos muito pior. Seremos um país a mirrar, Júlio. Parece, não é? Parece que sim. Estamos na lista dos 10 países mais envelhecidos do mundo. Do mundo. Sim. A imigração foi e é o grande escape a estes números pouco animadores. Éramos uhum. 6 milhões em 1921, atingimos um pico de 10 milhões e meio em 2011 e, desde então, iniciámos uh, a trajetória descendente que, segundo uhum. as projeções das Nações Unidas, irá agravar-se até aos 6,9 milhões de habitantes em 2100.
1: Uhum. É verdade. E isto... Uh... A questão demográfica também se mede com assustadora facilidade quando vemos a comparação entre os mais novos e os jovens. Em 2080, as previsões apontam para 317 idosos para 100 jovens. O que, como é evidente, levantará problemas olha, a nível da segurança social, etc., a esperança de vida aumentou muito. Dizer, nós vimos de esperanças de vida, hoje é um daqueles programas de números, mas eu acho que são aqueles números que nos fazem pensar. Em 1929, 1932, a esperança de vida era 49,7 anos, abaixo dos 50 anos. Em 59 e nos anos 60, já tinha subido para 63,5 um aumento de 28%. E hoje, 89% das pessoas eh, podem esperar viver para lá dos 65%. Uma das razões é que passamos de uma situação de doenças infecciosas para as chamadas doenças de não transmissíveis, leia-se as questões cardiovasculares, o cancro, etc. Ora bem, depois, o equilíbrio populacional isto tem muito a ver também com a imigração que foi diferente ao longo dos tempos não é? lá muito para trás a imigração tinha muito a ver com a fuga à fome e melhores também melhores
0: condições de vida, não é? Claro,
1: não é? E, e houve, um, houve períodos em que a imigração era sobretudo para o Brasil depois dos anos 60 era também imigração por razões financeiras, mas também por causa da guerra. E aqui era mais para a Europa. E, portanto, assistiu-se a uma coisa uh, complicada, que é, e, e também uh, o início da, da contracessão eficaz em Portugal, que é Portugal esteve em contraciclo. Portugal a perder pessoas quando havia um verdadeiro, aquilo que, que normalmente se chama um baby boom noutros países. É? e depois vêm aquelas coisas, aquela palavra que a Inês gosta, aquelas coisas parraninhas, não é? porque um dos especialistas entrevistados, Dr Paulo Machado, diz assim, uma das novas questões demográficas prende-se com a assimetria de responsabilidades e de implicação na criação dos filhos que é claramente desfavorável às mulheres, ó oh, surpresa, que se sentem muito desacompanhadas, nomeadamente por parte dos cônjuges ou companheiros, no seu papel de mães, e que têm de sacrificar muitas dimensões da vida, muito mais do que eles. E ele diz, sem esse ajustamento social de expectativas, não vamos a lado nenhum. Ou seja, estamos em políticas de género. Ou há maior igualdade entre os géneros, Uh, nós falámos aqui, uh, e esteve na, esteve na imprensa, que os homens portugueses uh, se debruçam muito sobre os filhos, mas menos tempo ao longo dos anos do que noutros países. Ou seja, abandonam no fundo, abandonam, passo a exagero, mas abandonam uma distribuição equitativa de tarefas mais cedo que outras o que obviamente faz com que as mulheres se sintam mais prejudicadas. O contexto nacional e internacional sabe, Deus, que não é favorável. Não é de surpreender que haja uma tendência para que a natalidade se mantenha em valores baixos. É verdade.
0: Uma, uma tendência que esperemos que se venha a inverter, embora uh, o cenário não é muito favorável, não é?
1: Não, querida, não. E nesse aspecto, cada vez mais teremos, tanto a nível europeu como a nível português, cidadãos cujos pais ou avós não nasceram nem na Europa, nem uh, especificamente sim, em Portugal. Sim.
0: Hum. Júlio, um beijinho. O que não é tragédia nenhuma, cuidado. Pois não, claro que Bom, não. Bom, fico bem claro. Beijinho. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.